0: Var har branden startat? Hur kommer man in i bostaden vid inbrottet och stämmer brytmärkena med försäkringstagarnas berättelse? Vid oklara skador kan det vara viktigt att genomföra kriminaltekniska undersökningar för att säkerställa en utredning. Ni lyssnar på podden och idag ska vi prata om kriminalteknik. Välkomna till podden avsnitt 17. Mitt namn är Åsa Sönderby och jag jobbar på Larmtjänst. I den här podden så berör vi olika områden inom brott och brottsbekämpning. Podden finns att ladda hem på iTunes, Soundcloud och podcastappen. Tycker man att man saknar något så kan man mejla till larmtjänstpodden men nu kör vi igång med dagens avsnitt och i studien har jag Magnus Andersson från Larmtjänst. Hej Magnus. Hej Osa. Välkomna till Larmkänst-podden. Tack. Idag ska vi prata om kriminalteknik. Ja. Och du är ju relativt nyanställd här på Larmtjänst som kriminaltekniker.
1: Ja, jag började i april här och kommer ursprungligen från Uppsala, från polisen i Uppsala. Där jag har jobbat som kriminaltekniker i nästan precis 20 år.
0: Spännande, då har du mycket på mycket information om just kriminalteknik
1: Ja, det har blivit en del under åren, så det är, det är intressant
0: vad, var, vad innebär egentligen för de som inte vet, vad innebär kriminaltekniska undersökningar, vad är det?
1: Ja, det är ett vitt begrepp, men det man har att göra med det är att försöka hitta spår och försöka utröna ett händelseförlopp på brottsplatser tidigare då och så vad som har hänt på en, på en plats.
0: Mm. Det, är kanske, det är man kanske inte ser vid blotta ögat när man kommer direkt till platsen.
1: Nej, det finns ju mycket spår som inte syns direkt som mm. man måste titta lite närmare på. Uh, tidigare så var det mycket skolspår och DNA-spår som inte syndes. Ja. Och numera så är det väl uh, kanske brytmärken som inte syns och sådana saker som så man får titta lite närmare på.
0: Hur väl medveten är tjuvar uh, och eller brottslingar så att säga om just dölja spår och så här.
1: Ja det finns ju har man planerat ett brott under en längre tid så har man ju också planerat att inte lämna något spår efter sig. Mm. Eh, och då är det ju oftast misstag som brottslingen gör som gör att den lämnar spår. Mm. Eh, de vet ju att vi letar fingrar och tryckskospår och DNA och då försöker mm. man ju skylla sig från de eh, kroppsdelarna så att säga. Mm. Men eh, de brottslingarna som sker eller gör brotterna som inte är planerat mm. då blir det oftast mera spår mm. efter brottslingarna.
0: Kan man säga att det har förändrats lite över tiden också med nya brottstrender och liknande att man måste komma på nya sätt att leta eh, spår på också?
1: Ja, det är, utvecklingen inom kriminalteknik går ju framåt hela tiden. Mm. Så vi hittar ju mindre och mindre detaljer kan man säga. Mm. Mindre och mindre spår behövs för att vi ska... Känna oss nöjda på en brottsplats, som vi kallar det så. Mm.
0: Eh, varför är det viktigt att man gör kriminaltekniska undersökningar?
1: Ja, inom och så har det blivit mer och mer eh, nästan en, att det måste vara kriminalteknisk bevisning på, en, på, på, för, på ett brott för att man ska kunna fälla någon nästan. Så det är, men det är ju inte bara den tekniska bevisningen som fäller en brottsling utan det är ju en kugge med massa olika saker mm. som gör att det blir så.
0: Var... när brukar man koppla in en kriminaltekniker för det gör man ju inte på varje brott som man är på som polis så att säga?
1: Nej, det gör man inte, men vi har väl olika kriterier på när kriminaltekniker och kriminaltekniker finns i olika det finns kriminaltekniker som undersöker gröverbrott och så finns det locusar som de heter mm. som undersöker mindre grova brott eller som undersöker brott och sådana saker som mm. hjälper. Som inte har riktigt samma utbildning som kriminaltekniken har. Men i princip så är det så att alla brott där man kan hitta spår mm. är det idé att skicka ut en kriminaltekniker mm. till. Det spelar ingen roll om det är ett brott eller om det är ett mord. Så finns det spår att säkra så ska det säkras på rätt sätt.
0: Och då ska kriminaltekniken kanske komma till platsen relativt snabbt efter brottet också. För att, eller försvinner spåren efter en tid.
1: Ja det finns ju spår som försvinner efter en tid. Och det är viktigt mm. att, att, man in, att man har kontroll på brottsplatsen så ingen kan komma efteråt och säga att jag har varit där efteråt. Nej,
0: precis.
1: Så det är det viktiga att man håller den avspärrad och bevakad.
0: Mm. Vad, om vi börjar prata om den tiden som när du var på polisen. Vad, vad var det främst för skador som ni blev kallade till eller för undersökningar?
1: Oftast så är det ju våldsbrott ja. som, vi, som tar den mesta tiden så att säga. Sen mm. höll vi också på med inbrott och bränder. Mm. Men eh, vår huvudsakliga uppgift eh, har varit att eh, titta på. Våldsbrott, våldtäkter, misshandlar och mord mm. och sådana saker.
0: Men nu är du ju inom försäkringsbranschen eh, sedan några månader tillbaka. Eh, vad, vad är de främsta skillnaderna mellan eh, undersökningar som du gör inom försäkringsbranschen och inom polisen?
1: Ja, det är väl lite. vi säkrar ju mindre antal spår i försäkringsbranschen som jag ser i alla fall mm. än så länge. Det här med skorspår, DNA och fingeravtryck har ju förhoppningsvis polisen redan säkrat på de ja, platser precis. vi kommer till. Och eh, så det vi ska göra i, i som en del i försäkringsbranschens utredning är att vi ska säkerställa att händelseförloppet är rätt. Att eh, det som försäkringstagaren säger att det verkligen är sant. Mm. Och det är då som... Jag kommer in som ett stöd då till försäkringsbolagen och på ett objektivt sätt försöker komma fram till vad som har hänt på platsen.
0: Och som sagt som kriminaltekniker på larmtjänst så är det ju till våra kundbolag som vi kallar det våra bolag som är knutna till larmtjänst som du gör de här kriminaltekniska undersökningarna. Eh, vilken typ av undersökningar gör du eh, här på larmtjänst?
1: Ja det är ju bränder, både bränder i villor och andra saker och bilbränder. Mm. Sen har jag även varit på några stycken inbrott mm. där man ifrågasätter om det verkligen har varit inbrott eller inte.
0: Mm.
1: Det är väl det som är. Sen har vi även möjlighet hos oss att göra dokumentundersökningar. Vi har köpt en dokumentläsare och vi kan titta på kvitton och annat om man har gjort ändringar eller sånt mm. på såna saker.
0: Eh, men vad är, det som, vad är din roll i eh, när du skickas till exempel på en bilbrand eller på ett inbrott? Eh, eh, vad är din roll i själva den här undersökningen? Jag ska, ärenden. jag
1: ska väl försöka få fram ett händelseförlopp vad som har hänt på platsen egentligen. Mm. Och försöka säkerställa varför det har hänt. Ja. Så som till exempel en bilbrand så är det ju oftast varför har det brunnit? Mm. Är det liksom anlagt eller är det något tekniskt fel? Eller är det någon, ja, vad är det som har hänt? Mm. Och när det gäller inbrott så är det ju ofta att man ska kunna konstatera att det verkligen har hänt. Att det har varit inbrott. Mm. Att brytskadorna är av den karaktären som att det har gått att bryta upp dörren på det här viset. Och mm. de lås som sitter där att det är... Att de har funkat på rätt sätt och, och så. Så det är liksom händelseförlopperna som jag ska försöka eh, komma fram till.
0: Och det händer ju att det faktiskt, man ibland kan se då att eh, om man tittar på ett inbrott så är det faktiskt så att inte kanske inbrottet har ägt rum.
1: Nej, ibland har det varit så att man har tittat på inbrottsskadorna och, och så säger ja, försäkringstagaren att eh, ja, den här dörren är uppruten och de har stört alla mina. Ja, vad det kan vara innanför mm. dörren. Och när man tittar på dörren och som vi ofta gör då provbryter på dörrarna mm. för att se om det verkligen går att få upp den här dörren så, så ser vi att de skadorna som är på dörren finns ingen möjlighet alls att få upp dörren på det viset. Mm. Så då kan vi säga att det liksom, för att få upp den här dörren så måste du använda mera våld och då blir det mera, mera, mera skada på dörren. Mm. Och då kan vi säga att det... Det största sannolikheten är så att försäkringstagaren eh, hittar på det här. Då. Mm.
0: Och det man kan eh, säga också här då är ju att... Eh, eh, det här blir ju bara om man säger, din undersökning blir ju egentligen bara en del i deras utredning så att säga. Det blir ett stöd till deras beslut för att sedan försäkringsbolagen i sig som tar beslutet om det då ska det vi kallar avböja, det vill säga att man nekar ersättning till den här skadan eller om personen i fråga ska få ut sina pengar för skadan. Eh, och jag vet också att eh, du vittnar ju på det som du protokollerar och den undersökningen som du har gjort.
1: Precis, och det gjorde vi även när vi jobbade inom polisen mm. att vi får vittna på det vi har skrivit och utfört de undersökningarna. Så det är ingen skillnad mot tidigare bara att det är försäkringsbranschen som mm. är liksom kunden nu om man får kalla det så. Mm.
0: Om vi ska gå in på lite på eh, hur de här rent praktiskt, hur de här undersökningarna går till. Eh, vad man gör när man kommer till platsen till exempel när du är på en brand. Om det nu är en villabrand eller bilbrand. Hur, vad händer?
1: Ja, eh, om vi tar en villabrand till exempel så kan man ju fundera innan man åker ut dit. Om det finns möjligheter att få hjälp utav till exempel våra fyrfotade vännerhunden. Eh, så finns det ju företag som kan hjälpa till med den tjänsten. Då, att söka brännbara vätskor.
0: För då är den, då, det är just det den gör. Att den letar efter vätskor så att säga.
1: Den letar efter olika sorters vätskor. Och det är mm. olika hur många vätskor hundförarna tränar upp dem på. Men det brukar vara en 15-16 vätskor som de klarar av att identifiera. Mm. Och erfarenhetsmässigt så är de otroligt duktiga hundarna att hitta brännbara vätskor. Mm. Så är det platser där det normalt inte ska finnas bensin, tändvätska eller annat så är det ett otroligt hjälpmedel att ha en hund med sig. Mm. Men tittar man på, för min egen del när jag kommer till brännplatsen så får man ju, man ställer sig oftast en bit ifrån och beskådar hur det ser ut man har kanske en händelserapport ifrån räddningstjänsten med sig- där man ser vindriktningar och såna här saker. Det kanske är en av vittnen som har sagt någonting. Mm. Eh, och det man ska försöka akta sig för- då, det är att liksom binda upp sig på ett vittne som har sagt- att det börjar i det här hörnet till exempel. Mm. Utan att man är väldigt objektiv och tittar på- i stort själv helt först från början- mm så att man inte målar in sig ett hörn på att så här ska det vara.
0: man kan se med som sagt den erfarenhet och träna öga var branden egentligen kanske har då börjat.
1: Ja, i kan man göra det och i mm. kan man inte göra det och, utan, men det finns ju vissa karakteristiska drag hur en brand, en brand söker så oftast alltid uppåt. Mm. Och, eh, man brukar säga att liksom där det har brunnit mest och längst är oftast det ställe där det har börjat på. Mm. Men sen beror det på vad det finns för material i det område. Det kan, kan, kan vara ganska mycket brännbart material i ett område. Då blir det området mera brännskadat än andra. Så det, man får ta lite i bedömningarna hur det ser ut och vad som har funnits på platsen.
0: Men jag tänker också att bränder generellt måste väl vara ganska svår uträtt för att allting brinner ju upp.
1: Ja, man kan tycka att det är bara svart på de här platserna Precis. men, men i, tittar man ett tag på dem så ser man ett litet mönster i det och, och man kan försöka läsa dem på ett, på, på ett sätt mm. som vi gör då, vi kriminaltekniker och brandutredare och övrigt också. Mm. Och, och då kan man komma fram till olika saker. Då. Mm.
0: Om du... Eh... Om du är på ett inbrott då, vad det, hur går en inbrottsundersökning till?
1: Ja, nu har det inte varit på så jättemånga här i försäkringsbranschen. Nej. Men tittar vi inom polisen där vi gör inbrottsundersökningar. Så då är det ju oftast att man ska försöka få ett händelseförlopp. Hur har gärningsmannen gjort? Mm. Och, och då försöker vi sätta oss in i hur, hur skulle jag göra om jag skulle ta mig in genom det här fönstret som är upprutet. Mm. Vad tar jag någonstans? Var sätter jag fötterna? Och, hur tar jag mig in? Och på mm. de ställena så lätar man spår. Då, för, för spår finns det på alla platser. Mm. Det finns alltid DNA-spår och fingerspår mm. på de flesta platser. Mm. Och, men det gäller att få med sig rätt spår tillbaka. Mm. Så det är ju viktigt det här med att man försöker läsa brottsplatserna och ta rätt saker med sig tillbaka.
0: Och om man tar på sig... Um försäkringsbranschens hatt så att säga då kanske man går mycket också på vad försäkringstagaren har eh, uppgivit
1: Precis, och det är ju mera det att säkerställa om det verkligen har hänt eller inte har hänt ja. och finns det möjlighet att ha gjort på det här viset och ibland kan det ju vara så, jag har varit med om ärenden där man har sagt att man har haft XR, x antal kartonger på en hylla till exempel mm. som man vill ha ersättning för och sen visar det sig att staplar vi upp de här kartongerna på den här hyllan så får vi inte ens plats med hälften av det. Ah, okay. så, det så det finns möjligheter då. Så man får tänka till lite igen och, och försöka gräva lite djupare med vad försäkringstagaren säger.
0: Eh, sen finns det ju även eh, eh, DNA-märkning som man använder eh, som kan vara användbart i den försäkringsbranschen också.
1: Ja, precis. Det är Oftast är det ju stöldskyddsföreningen och grannsamverkan och sånt brukar gå ut med det här att man ska DNA-märka sina saker i hemmet. Mm. Och det är ju jättebra. Det är ju liksom en, en, ett kemiskt DNA som är specifikt just för den lilla burk som du får med dig hem. Mm. Och sen är det som en vätska som du ja, duttar på de olika föremål som du vill ha märkningen på. Mm. Och då blir det en specifik vätska för just dina saker. Mm. Och sen så registrerar man den här koden då. Mm. Hos bolagen som har de här DNA. Och sen om polisen skulle hitta något föremål där de hittar en sån här DNA-märkning då. Då... Kan man skicka ett prov, precis som vi gör med vanliga DNA. Fast nu skickar vi inte till NFC, till labbet i Linköping. Utan mm. nu skickar man till labberna vanligtvis i USA eller England kanske. Då.
0: Så finns det, jag har talat om de här DNA-sprayarna också. Som man kan använda i, jag antar att det är främst kanske i guldbutiker. Eller butik med mycket värde.
1: Ja, precis. Och det är ju samma princip som, som det här DNA-duttningarna i hemmet. Att det är en specifik vätska som sprayas vid ett rånförsök eller ett mm. rån. På gärningsmannen. Och den här vätskan är väldigt svår att få bort. Okej. Så kan polisen gripa de här i nära anslutning till, till brottet och platsen. Och så finns det möjlighet att kunna binda dem till just den här butiken. Och i det här tillfället.
0: Ser gärningsmannen själv den här sprayen? Eller är den rosa eller grön? Eller är den genomskinlig så att man faktiskt inte ser att ja, den? Ja, den är
1: genomskinlig från början. Då, så får ah, man okay. använda vissa våglängder på ljus för att se den här.
0: Ah så eh, personen i fråga eller själva eller nu är han, han ser inte kanske att han har blivit han ser det inte Nej, han, att han, han känner att han genom. får en dusch ja.
1: och sen så får man lysa på honom Aha. så kan man säga var han kommer ifrån
0: eh, hur, du nämnde tidigare också att eh, larmtjänst gör vissa dokumentanalyser eh, vad, vad är det?
1: Ja, det är oftast när försäkringstagaren lämnar en kvitton på föremål som de eh, begär ersättning för då. Ja. Och eh, om det nu är så att eh, försäkringsbranschen tycker att det verkar konstigt eller undligt med de här kvittorna så kan de skicka dem till oss. Mm. Så har vi dels så har vi en, eh, en databas för kvitton mm. där vi kan titta i basen och se om har de här kvittorna förekommit tidigare? Mm. Har man kopierat de här från andra kvitton? Eller hur ser det ut? Och sen kan vi även titta på kvittorna om det är originalkvittorna. Att man... Eh, Ja, Är det handskrivna kvitton med bläck och här som det ibland är mm. så kan vi se om, uh, om det är samma bläck som har använts på de olika eller har man lagt till en nolla eller någonting sånt för att få ut lite mera pengar.
0: Mm. Och då är det främst kanske att man lägger till eh, och ökar eh, värdet kanske på kvittot.
1: Ja, det är det ju att mm. man försöker öka det. Jag har nog inte varit med om någon gång när man har tagit bort med nolla.
0: Nej, det, det känns ju som att det var inte en sån genomtänkt plan. Magnus har du något mer att tillägga så här på kriminalteknik det är ju ett superspännande område men tycker du att vi har berört det vi ska när vi pratar om kriminalteknik eller har du något mer?
1: Nej jag tycker vi har pratat om det mesta och jag är som sagt ganska ny i försäkringsbranschen mm. så, det, så jag vill ut och jobba på det här så mycket som möjligt, jag älskar kriminalteknik och alltid gjort det så, det, så det, jag ser fram emot det här
0: Häftigt. Tack Magnus för att du kom. Tack så mycket. Ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst. En branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Magnus Andersson och jag heter Åsa Sönderby. Det här var mitt sista avsnitt innan jag går på föräldraledighet. Så efter mig så kommer det, kommande avsnitt kommer tas över av eh, Niklas Lindal. Eh, ni får gärna dela podden i alla era sociala kanaler tack för att ni lyssnade